il y a une certaine force finalement des fois à être fâché parce que au lieu d'être « Ah, pauvre moi, je suis une victime, euh, c'est de ma faute », ben je me fâche, je me dis « Ok, non, ça va plus arriver. À l'avenir, là, ça, je laisserai plus passer ça. » Je me fâche, puis cette énergie-là finalement me permet de changer de fréquence puis de tranquillement évoluer. Fait que c'est comme si tout ce processus-là, c'est comme les émotions, je, maintenant je les perçois à partir de cette échelle-là de conscience, le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous en moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le Marketing Haute Fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, hey, hey! Salut, mon beau Guillaume! Salut mon rock, comment tu vas? Écoute, ça va super bien. Je suis finalement Champlenois. Chan... Champlenois, Champlenois, en tout cas. Champlotin, je, suis... je pense Champlotin. que c'est Champlotin. <rire> <rire> je suis officiellement de... euh, déménagé euh, depuis quelques jours. Fait que je suis dans ma nouvelle maison. Écoute, gros, 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 gros changement pour moi, évidemment. Mmh. Et qui a quitté la ville, ça faisait 12 ans que j'étais à Montréal. Là, j'étais en mmh. transition chez mes parents dans les derniers mois. Fait que, écoute, là, la, la petite vie de village, le monde, ça passe les tondeuses à gauche, à droite. <rire> euh, je suis euh, à, à, à défaire des nids de guêpes, euh, <rire> m'en va porter les poubelles au chemin. Écoute, là, ça, ça, ça va vite, là, la vie d'adulte. <rire> euh, tu vas te faire plein d'amis du troisième âge bientôt. Toutes tes voisins, en fait. Euh, ouais. C'est qui? J'ai fait la rencontre de Michel puis Fernande à gauche. Écoute, euh, <rire> oh non, c'est parti. C'est parti. La vie de village est là. <rire> ah, j'aime ça, j'aime ça. Good. Donc, euh, aujourd'hui, les amis, on, on a décidé d'entamer une série euh, de trois podcasts. C'est bien ça qu'on s'est dit, hein, Rob? Trois podcasts. Puis euh, on va s'amuser, dans le fond, à vous partager... Bon, chaque podcast, chacun deux livres qui nous ont amené des changements de paradigme, qui nous ont vraiment amené euh, euh, à penser autrement. Et là, gardez en tête qu'on ne fera pas des résumés de livres. Là. We're not that kind of guys. Euh, mais euh, on va principalement vous partager la, la ou les grandes idées finalement autour de chacun de ces livres-là euh, qui nous ont permis de, d'évoluer. Puis on a séparé la série, dans le fond, en trois euh, piliers. On va le dire comme ça. Ouais. Trois piliers euh, qui sont deux livres qui nous ont permis de changer nos paradigmes au niveau de notre fréquence. Même chose, euh, changer nos paradigmes au niveau de notre influence. Et ensuite de ça, au niveau de l'abondance. Donc ça va être très cool de, de partager, je pense, chacun des piliers avec chacun deux livres par épisode. Fait qu'en bout de ligne, on devrait se retrouver, là, si je sais bien compter, à 12 livres euh, qui ont changé nos paradigmes de façon assez importante. Du moins, c'est comme ça que je l'ai approché. Fait que... Exactement, exactement. Fait que... Euh, on va y aller 1-1, euh, OK? Fait que je vais en yes. partager un, tu vas partager un. Ouais, après ça, je vais parfait. partager le deuxième, tu vas partager je le, le deuxième. Je te commencer, pour... réchauffe la place. Parfait. DJ Robin is in the house. Je suis ouais. vraiment content de partir sur cette série-là parce que euh, 
Ben justement, j'adore lire, puis je pense que la lecture, c'est possiblement le médium qui a le plus d'influence, on dirait, sur, euh, sur mes croyances. Sur, c'est un médium qui prend du temps, on est d'accord, mais je trouve que c'est mm -hmm. euh, beaucoup de récompenses, justement, à la lecture, parce qu'on dirait que les principes, une fois répétés, puis, puis lus, restent avec moi, puis c'est... Euh, Vraiment, le premier livre a eu une, un immense impact sur ma perception quotidienne, finalement, de la vie, carrément. Et ce livre-là s'appelle « Levels of Energy » de Frédéric Dodson. Fait que vous ne serez pas surpris d'apprendre que ce, ce, ce livre-là est un peu la fondation de ce podcast-là aussi. Là. Je veux dire, on a ouais. commencé à... ce, ce, ce ce podcast-là, Marketing Haute Fréquence, basé sur, on fait beaucoup plus référence ici à um, Power versus Force de Hawkins. Ouais. Ouais. Mais euh, en fait, ce qui se produit, c'est que dans l'explication de l'échelle de conscience que euh, a, a apporté Hawkins, Dodson reprend à peu près la même échelle de conscience, mais je dirais qu'il va l'expliquer un petit peu plus en détail puis, il amène vraiment l'échelle de conscience, je trouve, à un niveau pratique. Okay? Puis, ouais. pour ceux qui, peut-être, bon, l'échelle de conscience, ne savent pas un petit peu c'est quoi, euh, imaginez une map okay, qui part de 0 à 1000. Et en haut, de euh, sur l'échelle de conscience, c'est en haut de 200, c'est toutes les énergies haute fréquence. Et en bas de 200, c'est toutes les énergies basse fréquence puis le point de neutralité, où est-ce que ça passe de l'un à l'autre, et le point 200. Et euh, ben, qu'est-ce que ça m'a permis finalement d'aller chercher cette, cette compréhension-là? C'est d'apporter un petit peu cette, cet élément-là tangible, tu sais, à se dire, ben quand on parle de haute fréquence, s'élever en fréquence, ou l'énergie de l'amour, tu sais, c'est souvent, souvent difficile de comprendre qu'est-ce que c'est exactement. Mm -hmm. Puis le fait d'avoir finalement une espèce de thermomètre qui nous permet de dire « Ah, ben regarde, en ce moment, je suis en train d'approcher cette situation-là avec beaucoup de honte, de culpabilité, où je me, je, 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 on dirait que je me, je me punis. Tu »« sais. Ah, OK, une fois que j'ai été capable d'identifier un peu les émotions que je suis en train de vivre par rapport à un événement, je suis capable de les identifier sur la map, puis je suis capable après ça de voir « OK, qu'est-ce qui se trouve au-dessus de ça? Mm » -hmm. La situation qui vient de m'arriver, là, en ce moment, je le perçois, justement, au niveau de la culpabilité, je le prends sur moi, c'est de ma faute. Qu'est-ce que je pourrais faire pour voir les choses autrement? Puis c'est là que c'est intéressant, parce que oui, bon, je peux décider de directement sauter à l'amour, puis à l'unité, puis voir ça d'une façon hyper ésotérique, mais sur l'échelle de fréquence, en fait, c'est que si je prends, par exemple, euh, ben, justement, la culpabilité, une énergie un peu plus haute en fréquence va être la colère. Fait que, mm -hmm. Des fois, on va dire, OK, ben, si tu le vois avec la colère, c'est c'est pas c est, c est, on pourrait le catégoriser comme mauvais, mais ce qu'on qu comprend finalement, c'est que la colère est une énergie à une plus haute fréquence que la culpabilité. Fait que si, bon, je sais pas, moi je, je me fâche par exemple, il y a une certaine force finalement des fois à être fâché parce que au lieu d'être « Ah, pauvre moi, je suis une victime, euh, c'est de ma faute ben, », je me fâche, je me dis « Ok, non, ça va plus arriver. À l'avenir, ça, je ne laisserai plus passer ça. » Je mm -hmm. me fâche, puis cette énergie-là finalement me permet de changer de fréquence puis de tranquillement évoluer. fait C'est comme si tout ce processus-là, comme les émotions, 
Je, maintenant, je les perçois à partir de cette échelle-là de conscience, puis volontairement, je suis capable de choisir un petit peu plus mes réponses émotionnelles. Puis mes réponses émotionnelles, je suis capable de comprendre à quelle fréquence qu'ils m'apportent. Ça mmh. a été vraiment, pour moi, un, un, un pivot dans ma vie d'avoir cette échelle-là, de comprendre finalement les émotions qu'on ressent par rapport à l'échelle de fréquence. Puis ça m'amène à quelque part tout le temps une espèce de solution à me dire, OK, ben en ce moment, je suis à telle fréquence, qu'est-ce qui se trouve juste au-dessus? C'est mmh. quoi la nouvelle perspective que je pourrais apporter à l'événement que je suis en train de vivre? Euh, ça m'apporte justement, cette, effectivement, cette sensation-là de m'élever en fréquence dans mon quotidien mmh. parce que on dirait que je suis capable maintenant de choisir euh, mmh. les émotions. Fait que je te dirais que c'est vraiment un outil hyper concret, hyper tangible. C'est Hawkins qui m'a apporté cette première version-là, mais c'est vraiment le livre « Levels of Energy » de Frédéric Dodson qui m'a apporté euh, un petit peu plus à comprendre l'application pratique de, mmh. cette, de cette échelle-là. Malheureusement, ce livre-là euh, n'existe pas en français. Euh, C'est vraiment un livre uniquement en anglais. Euh, mais vraiment, ça vaut la peine. Si ça vous intéresse, je pense que si vous avez Kindle Unlimited, il est gratuit. Je pense que c'est 10$ par mois, vous avez accès à plein de livres. Sinon, mm -hmm. il est assez cher là, à commander, c'est pas un livre facile à trouver. Mais euh, allez sur Amazon, prenez-vous ouais. un abonnement. Même moi, je l'avais écouté, euh, je l'ai écouté en bonne partie avec euh, Audible. Euh, quand tu m'en avais parlé, moi je l'avais acheté en audio, puis je l'ai écouté ah, okay, en audio. Okay. Euh, il existe en audio. C'était pas simple à consommer en audio, mais euh, j'avais bien aimé. En fait, moi, Power versus Force m'a vraiment amené une vision d'ensemble pour le, le synthétiser un peu par rapport à ce que tu dis. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Là. Puis, euh, Levels of Energy, j'avais vraiment semblé... En fait, ça m'avait fait ressentir comme s'il y avait une démarche étape par étape. Ou tu sais, une petite marche à la fois. De comment tu passes d'une fréquence à l'autre en micro, tu sais. Euh, fait que c'est ça. Puis euh, bon, ben moi, moi je voulais parler de Power versus Force, mais là, t'as tout fucké mon affaire. Fait que je parlerai pas de ça, c'est pas vrai. Non, en fait, euh, moi, je peux pas passer sous silence Power versus Force et Levels of Energy, mais surtout, moi, c'est l'échelle de conscience, en fait, que j'ai. Euh, moi, je l'utilise comme filtre constamment. Puis je l'ai simplifié juste parce que moi, je suis comme ça. Je suis dans les généralités. Puis pour moi, c'est super facile de savoir que je suis dans la fréquence d'amour et d'hervé versus je suis dans la peur et d'hervé. Puis moi, c'est comme ça. Je le, puis je vois le courage au centre qui me permet de passer d'un à l'autre. C'est comme ça que moi, je vois la vie maintenant. Fait que... Je, bref, c'est pas, pas mon livre que je veux parler, mais je, je, je t'appuie. Ben bref, oh, c'est sûr que ça fait un an et demi qu'on parle de ça. Je peux pas dire que c'est cool cette affaire-là de fréquence. Mais euh, bref. Donc, euh, cool. D'ailleurs, ça me donne le goût de retourner euh, de retourner le, le réécouter un peu, ce livre-là, puis de continuer ma, ma lecture qui commence... Lui, sa lecture commence... Euh, son livre commence dans les bas-fonds, on va le dire comme ça. Il commence avec les niveaux très bas, hein, les, les ouais. niveaux euh, qu'en fait, que moi, j'avais l'impression qu'il y en avait certains que j'avais jamais expérimenté tellement que c'est la, la détresse, là, tu sais, c'est le... J'avais trouvé ça tough au début, puis à un moment donné, plus que ça avance, plus que ça faisait du sens pour moi. Good. Donc, euh, moi, de mon côté, je vais y aller avec euh, un livre qui, qui est arrivé dans ma vie euh, 
Puis que, dans le fond, autour de 20 ans, moi, 19-20 ans, euh, j'étais euh, en démarche pour me trouver un, un emploi, puis c'était dans les institutions financières à l'époque que je regardais. Puis, euh, il y a un gars qui m'a recruté, dans le fond. Tu sais, autres, c'était pour aller travailler dans les, les assurances, les placements, tout ça. Puis, euh, il y avait une gang en particulier qui me qui me, qui me chassait, si on veut, dans le sens où ça, ils sont toujours en recrutement. Je n'étais pas différent des autres. Là, et dès qu'il y a quelqu'un qui, qui est capable de vendre un peu, il, il essaie de l'attraper s'il sort de l'université. Et euh, cette gang-là était plus allumée que les autres. Puis le gars qui m'avait recruté m'avait donné le livre « Seven Habits of Highly Successful People »« Highly Effective People » bref, de Stephen Covey. Cette habitude des gens qui gagnent, qui, qui ont du succès, je pense. Bref. Et euh, ce livre-là, moi, a été majeur pour moi. Puis en fait, il me l'avait prêté, puis mea culpa, je l'ai encore. J'y ai volé, euh, sans le vouloir, on ne s'est jamais revu. Et euh, dans le livre, euh, il y a eu euh, plusieurs choses qui m'ont frappé, mais deux en particulier. Euh, je vais commencer par... Euh, le premier qui est, qui est moins fort, puis je vais vraiment aller vers la deuxième idée qui, était, qui est beaucoup plus forte selon moi. Donc la première idée, c'est qu'Auvée a popularisé le cadran des activités et des actions et des focus, si on veut, dans la vie qui sont importants versus urgents, urgents versus importants. Tu as, as déjà entendu parler de ça? Euh, donc le cadran, ouais. en fait, qui te, qui te fait réaliser que si on court dans la vie pour rien, <rire> à faire des choses qui semblent urgentes, mais qui finalement qui sont juste pas importantes, euh, puis que en fait, si tu te concentres sur les choses vraiment importantes et que tu as des... Et moi, je le vois vraiment comme, comme nous, hein, le podcast, c'est pas urgent de faire ça chaque semaine, mais c'est tellement important. Et plus que tu fais des choses importantes comme ça dans ta vie qui sont des grandes réflexions, des grandes décisions, des grandes stratégies, des grandes décisions, euh, ben, graduellement, c'est que ta vie au complet devient moins urgente. Et donc, tu te concentres toujours sur ce qui est important, non urgent, et là, tu commences à goûter à, la, à quelque chose de la vie qui est incroyable. Puis là, tu peux être avec ton chum de gars en train de parler de fréquence, puis tu peux commencer à avoir la vie, à, travers, à philosopher un peu. À... Donc, ça, ça m'a vraiment frappé dès mon début vingtaine. Mais à l'époque, c'était pas ce que je viens de te dire. La, ma, ma lecture des choses, c'était plus productivité, tu sais. Qu'est-ce que je fais qui est payant versus ce qui n'est pas payant? Qu'est-ce qui est urgent? Bon, c'était toute la vision de productivité. Mais ce que je trouve qui est puissant, justement, avec un cadran comme ça, puis un changement de paradigme comme ça, c'est que je suis capable, presque 17 ans plus tard, de te dire encore que ce cadran-là, j'ai une lecture différente aujourd'hui, mais tout aussi pertinente dans ma vie. Fait que ça, c'est euh, sans aucun doute le... le puis, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est Covey qui l'a popularisé, mais je pense qu'il euh, qu l'a inventé, mais il l'a popularisé d'un autre gars qui l'avait créé. Donc, euh, juste euh, ça, je sais que c'est pas Covey, là. mais c'est dans le livre euh, « Seven Habits of Highly Effective People ». Je, je, je suis allé sortir la traduction. « là Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent <rire> ». C'est beaucoup, euh, <rire> beaucoup plus complexe que je pensais en français. Um, 
Et l'idée la plus puissante, donc celle-là était très forte, puis l'autre idée la plus puissante, c'est euh, « Begin with the end in mind ». Donc en français, j'imagine, c'est euh, « Commencer par la fin ». Et l'exercice que Covey fait faire, euh, et que vous avez probablement fait après ça dans plein de, de, de programmes d'accompagnement, de coaching ou de formation, mais euh, on s'entend, moi ça fait 17 ans, mettons, donc euh, début vingtaine, c'est « Pense à tes funérailles » et imagine que tu es dans le cercueil et qu'il y a des gens qui sont là pour tes funérailles. Et là maintenant, imagine, et c'est comme de, re, de faire cette scène-là dans ta tête, de qui est là et qu'est-ce qu'ils disent de toi. Puis ça, cet exercice-là, il peut sembler très morbide, mais en même temps, il l'est pas du tout dans le sens où c'est ce que tu dis et les gens que tu nommes, que tu veux qu'ils soient là, ça dicte ta vie au complet, en fait. Parce que tu te dis, OK, moi, je veux m'entourer de ce genre de personnes-là, puis je veux que lorsque je quitte, ben j'ai eu cet impact-là et qu'il ait pensé ça de moi. Et donc, ça c'est là où tes valeurs, la mission, la, les accomplissements que tu veux faire, euh, c'est là où euh, tes, tes comportements que tu veux avoir, les croyances sur la vie que tu veux euh, maintenir, euh, c'est là où ils, ils prennent place puis ils deviennent tellement solides. C'est une autre idée, moi, qui me... Je te dis pas que je fais l'exercice tout le temps, mais cette idée-là de dire, OK, le, le chemin sur lequel je suis, est-ce que à la fin, je vais être fier? Est-ce que ça va être les personnes que je veux qu'ils soient là? Est-ce que... Et, et donc, ça me guide encore beaucoup, beaucoup dans mon, mon service puis ma contribution. Fait que... Covey, sept habitudes des gens, de, de, de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Bref, vous allez le trouver. Stephen Covey. Et euh, le premier, c'est le cadran de, de l'urgence versus importance. Et la deuxième idée, c'est euh, commencer par la fin. Fantastique. Maintenant, si j'y vais avec mon livre numéro 2, euh, livre numéro 2, c'est le contact RA, la loi 1 enseignée. Comment ça s'écrit RA? RA, okay. c'est R-A. OK, fait que ça, c'est un livre, OK, encore là, qui, moi, est une fondation maintenant dans ma vie. Euh, le contact RA, en fait, si je vous mets le, le, le contexte de ce livre-là, j'ai été initié, moi, je veux dire, dès l'âge de 6 ans okay, au développement personnel parce que euh, j'étais hyper curieux de nature puis j'allais tout le temps dans la bibliothèque chez moi puis la bibliothèque, à 80%, c'était des livres de développement personnel que mon père avait acheté, que ma mère avait acheté parce que eux mêmes bon, c'était beaucoup des lectures qui, qui les intéressent. Et mon père, dans toutes ses lectures... Il est toujours revenu justement à Ra, puis il mentionnait toujours Ra comme, on pourrait dire un peu les, comme les, 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 les grandes vérités universelles pour lui, en tout cas. Puis pour, dans toutes ses lectures, il disait, on dirait qu'il y a comme vraiment un livre qui est le plus juste, c'est Ra. Et ben, ce livre-là, finalement, c'est le Contacra, la loi 1 enseignée. Et en fait... Je vais être honnête, ce livre-là, je ne l'ai jamais lu euh, de, 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 de A à Z. Okay? J'ai tout le temps été 
influencé par les enseignements à l'intérieur de ce livre-là, à travers des discussions avec mon père. Euh, ils ont un podcast aussi qui s'appelle The Law of One Podcast. Et aussi, il y a un YouTuber qui a fait un travail exceptionnel à vulgariser les enseignements de la loi 1, c'est Aaron Abke. Donc, Aaron, si je vous l'appelle, c'est A-A-R-O-N. Abke, c'est A-B-K-E. Euh, Puis si vous allez, euh, par exemple, dans sa playlist de la loi 1, vous allez avoir un petit peu les, les, les fondements, finalement, du livre expliqué. Puis c'est un vulgarisateur vraiment exceptionnel. Donc, moi, la, le contactera un peu la loi 1, Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que c'est venu finalement poser comme fondation chez moi? C'est l'idée de vraiment un peu la raison pourquoi qu'on est ici sur Terre. Okay? Ouais. C'est pas, pas rien. Là. Puis comme je dis, moi, c'est le fondement de mes croyances. C'est comme ça que je vois la vie. Et en gros, qu'est-ce qui explique? C'est un channeling, OK? Fait que un livre channelé, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui arrive avec ces principes-là. C'est une on pourrait dire une conscience euh, d'une autre dimension qui vient parler à quelqu'un qui prend les informations, euh, à quelqu'un qui traduit les informations. Fait que c'est un channeling, là, c'est littéralement la personne est un peu dans un état, on pourrait dire d'hypnose, elle a les yeux fermés, elle n'est pas consciente. Et il y a quelqu'un qui est conscient, qui pose les questions à voix haute et la personne qui est un peu sous état d'hypnose, qui est inconsciente, elle... Euh, et comme le, le lien entre les deux. Fait que c'est elle qui va comme répondre. Okay? Fait que la personne en état d'hypnose répond aux questions qui est posée par l'intervieweur. Puis le livre, la loi 1, c'est comme ça. C'est des questions-réponses tout le long. Quelqu'un qui pose des questions, puis la personne sous hypnose qui, elle, répond, mais en fait, qui ira, qui est une espèce d'entité de conscience de la septième dimension. Euh, c'est comme ça que c'est expliqué. Fait que... Euh, <rire> ouais, c'est ça. Être ouvert, là, on est d'accord. Fait que là, on parle de marketing, mais, là, ça? Moi, c'est... <rire> c'est ça. Bon, on est, on est dans, les, les, oh, ouais, on est dans non, la fréquence. C'est le en fréquence. Non, mais moi, je suis très curieux. J'avais <rire> jamais... Euh, premièrement, je ne savais pas ça de toi et de tes parents autant que ça. Puis, euh, non, je suis très curieux. Je continue. Je t'écoute. Et une des premières vérités, finalement, euh, qui est partagée dans la loi 1, c'est que l'humain, justement, vient s'incarner ici pour se polariser. OK? Se polariser, en fait, c'est de faire le choix euh, si on décide d'être au service des autres ou si on vient au service euh, ou être à son service. OK? Et l'humain, OK? Puis c'est un petit peu comme ça qu'il explique. C'est imaginer, là, mettons, euh, je sais pas, euh, un extraterrestre, des extraterrestres qui, eux autres, se visitent, on va dire, différentes gala galaxies, puis ils arriveraient, puis ils verraient la Terre, puis ils diraient, OK, ouais, la race, l'espèce humaine, qu'est-ce que c'est, là, rapidement? C'est euh, des personnes qui viennent faire l'expérience du libre-arbitre. À travers leur libre-arbitre, ils vont décider s'ils viennent à leur service ou au service des autres. Puis prendre le choix, ok, le choix t'appartient, puis il n'y en a pas un mieux que l'autre, comme qui est expliqué. Mais ce qui est important, c'est de prendre un choix, c'est de se polariser. Parce que la plupart des humains restent dans la zone non polarisée, ils ne prennent pas de choix. Puis être au service des autres, euh, ou être à son service, c'est le choix que nous, on devient, qu'on qu vient de prendre. Puis en ce moment, on est dans la... Euh, 
dans un état de troisième dimension, puis pour passer, s'élever d'une dans la nouvelle dimension, ça va passer par la polarisation, ça va passer par le choix qu'on va prendre. Fait que pour passer en quatrième dimension, c'est important de prendre un choix puis de décider est-ce que je suis au service de moi ou au service des autres. Puis à quelque part, moi, ça m'a... Je fais des liens justement avec l'entrepreneuriat, être au service des autres, la façon qu'on voit l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on court après le profit pour s'enrichir ou on est ici mmh. pour contribuer, tu sais? Fait que pour moi, pourquoi que je suis autant à quelque part animé par l'entrepreneuriat quand qui est bien fait, quand qui est pas fait à la, à la chasse au profit, puis il est dans un esprit de contribution, ben pour moi, les entrepreneurs viennent vraiment un peu incarner à quelque part cette, cette polarisation-là d'être au service mmh. des autres. Puis euh, comme Gary Vaynerchuk, lui, simplifiait, puis il dit, tu sais, moi, je suis prêt à être à 49%. Euh, C'est-à-dire, comment il disait? Dans un ratio, c'était euh, dans, une, dans une situation win-win. Tu sais, c'est pas 50-50. Moi, il dit, je suis prêt à prendre 49% pour que mon client ait 50 pour, 51% mmh. des avantages. Dans un split d'équité, ça me dérange pas d'être pertinent. Puis c'est un petit peu ça, si on le résume justement de façon mathématique, à se dire, ben, ben, parfait, 51% du temps, je suis au service mmh. des autres. Au ouais, je comprends. Puis 49% du temps, je peux être à mon service à moi. Mais il y a tout le temps, les autres et tout le temps gagnant dans la balance. Fait que c'est euh, un des enseignements de Ra qui, vient, qui est venu partager finalement dans, dans, dans ses livres. Puis justement, moi, OK, je suis-tu au service des autres ou je suis à mon, mon service? C'est une question que je vais souvent ramener dans mon quotidien puis que à quelque part, je vais tout le temps essayer de me ramener dans, dans ma mission d'incarnation parce que c'est comme ça que je vois que je suis, euh, je suis à quelque part une conscience qui est venue s'incarner, qui joue en ce moment avec le, 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 le corps de Robin, l'identité Robin que je me suis créé. Mais je suis en mission ici pour être au service des autres à quelque part. Puis pour moi, ça passe par justement cette... Euh, par l'entrepreneuriat, mmh. entre autres. Euh, c'est fou que la, la discussion que ça peut amener... Je dirais que c'est... Ouais, ça, ça peut amener des, des belles et longues discussions euh, à propos, justement, de... Et là, maintenant que tu prends la décision d'être au service des autres, il faut que tu apprennes à prendre soin de toi à travers ça pour être capable d'être au service des autres. Et là, ça peut devenir... Euh, comment je pourrais dire? C'est là où on peut perdre ses repères. C'est là où on peut tomber dans le, du narcissisme. C'est là où on peut être euh, concentré sur soi, tomber dans le... faire les choses pour le bien personnel pour, et oublier le bien commun, oublier un peu le, le service aux autres temporairement. Puis l'inverse, est bon aussi, être au service des autres puis te perdre et t'oublier complètement puis finalement ne plus être capable de servir les autres. Mais là, de ce que je comprends, toi, c'est que là, la discussion était vraiment, est vraiment au niveau de la conscience puis ce que moi, je suis en train de te dire... Ce serait peut-être plus dans notre corps physique. Là. Ça fait-tu du sens ce que je dis? Tu sais, je te, je te dirais que c'est... Ça, ça se juxtapose super bien à, à l'échelle de mmh. conscience que je parlais un petit peu mmh. plus tôt. Tu sais. C'est comme si, bon, quand tu, tu passes par-dessus un petit peu les besoins personnels, parce que, bon, dans, dans l'échelle de conscience, qu'est-ce qu'on appelle basse fréquence, c'est beaucoup basé sur euh, avoir, tu sais, sur... Euh, OK, ben moi, je c'est c'est les besoins personnels, puis plus qu'on s'élève en fréquence, puis plus que c'est justement une énergie qui va être, qui s'applique aux autres, tu sais, fait que c'est comme si on passe du, des besoins physiques, 
à, à faire euh, mmh. s'élever en fréquence, puis de plus en plus, on considère mmh. les autres. Puis exactement, la loi 1, dans Rock et ce qu'il partage, dans la polarisation, bien, quand on dit de choisir le service des autres, c'est comme de choisir mmh. la haute fréquence. Quelle, quelle énergie que je veux vibrer, puis automatiquement, veut, veut pas, ces fréquences-là nous amènent à penser aux autres, au bien commun, puis de plus en plus, euh, nos besoins personnels, c'est pas nécessairement qu'on les met de côté, mais c'est qu'on n'est pas focusé sur que nos besoins personnels, on est capable de voir plus grand, de voir plus large, puis de dire, hey, l'autre est aussi une partie de moi, donc je veux pas l'ignorer ou je veux pas en, en profiter, parce que cette autre mmh. personne-là est, est aussi une partie de moi, nous sommes la même énergie, donc... Euh, très 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 puissant puis comme je dis là pour encore là malheureusement c'est en anglais mais si on veut juste s'initier aux enseignements de la loi 1 euh, Aaron mm -hmm. Abke qui, qui a vraiment fait un travail fantastique puis euh, sinon il y, a le, 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 il y a un livre qui est la loi 1 euh, non c'est pas la loi 1 enseignée euh, la loi 1 appliquée je pense qui est un petit, une espèce de petit manuel qui explique un peu comment les, les, les comment appliquer un petit peu plus les enseignements de Rod dans mmh. son quotidien, euh, qui, est un, qui est un livre, euh, on va l'appeler plus pratique. Euh, fait que je dirais que moi, c'est mon livre numéro 2 qui aujourd'hui fait partie de mes croyances, qui est un peu mon fondement. Des fois que je me pose des questions, j'aime retourner à l'intérieur de ce livre-là pour essayer de trouver des réponses. Euh, je vais écouter leur podcast souvent, je vais avoir des discussions. Mm. Euh, Puis ce livre-là, justement, ben, si vous allez sur Internet, euh, tout est disponible gratuitement. Là, si vous voulez aller voir, eux autres ont justement pour mission de répandre un peu ce message-là. Fait que toute, toute, toute l'information est gratuite sur le web, sur leur site Internet. Euh, par cœur, je ne sais pas c'est quoi là, là. Je peux le sortir ici, mais je vais mettre dans le lien euh, dans, ouais. dans, les, dans le show notes. Dans le show notes Good! Très intéressant. Donc, moi, mon livre numéro 2, en fait, euh, c'est plus une, une idée qui, honnêtement, euh, je sais que je l'ai entendu de l'auteur, euh, puis je l'ai entendu parce que je me rappelle d'avoir écouté le livre. Moi, j'écoute beaucoup les livres. Euh, mais je ne suis pas sûr à 110% que c'est le bon livre que je vais vous partager, mais je suis pas mal. T'sais. Donc, euh, l'auteur, c'est euh, Deepak Chopra. Et euh, c'est venu pas longtemps après euh, Seven Habits. Euh, c'est comme... J'ai commencé la spirale là, avec Seven Habits, ben, en tout cas avec d'autres livres aussi. mais Et euh, à un moment donné, ben, Deepak Chopra et Carl Tolley sont entrés dans ma vie euh, au début vingtaine. Et... Euh, Deepak Chopra, son livre, c'est « Les sept lois spirituelles du succès ». Donc, euh, « Seven spiritual laws of success ». Et l'idée, c'est vraiment le concept, euh, là, c'est là où je trouve ça intéressant, c'est qu'on se rejoint encore une fois sans, sans en être parlé. C'est le concept d'unité. Euh, c'est le concept de « Nous ne sommes qu'un euh, ». C'est Deepak Chopra qui me l'a fait réaliser euh, vraiment, c'est euh, en écoutant Deepak Chopra, que, que ce, cette idée-là et cette vision-là carrément de l'humain, de la vie, de la planète, de... vraiment je l'ai intégré. T'sais. 
que euh, finalement, et de la façon que Deepak Chopra l'enseignait le, le, ou le, le partageait, c'était vraiment que, que nous, nous ne sommes qu'un amassis de cellules, en fait. Euh, autant euh, la, la chaise que la maison, que le sable à l'extérieur, que l'arbre, que nous comme êtres humains, et que euh, autant nos cellules personnelles, donc qui forment notre corps, sont aussi... Tous les humains forment, on est toutes des petites cellules qui forment un plus grand tout. Puis les planètes sont des petites cellules qui forment un plus grand tout. Puis bref, de, de, de jouer avec le, le micro et le macro des cellules, tu sais. Et de comprendre, puis moi c'est comme ça maintenant que je le, je, je le vulgarise et le simplifie au maximum, là. De comprendre que nous, en tant qu'individus, on est à plusieurs égards pas très différents du grain de sable sur une plage. Tu sais, qu'on est... Euh, oui, on est unique, oui, on est différent, oui, on est important, on a une conscience, on a une âme, on, on est ici pour probablement tous accomplir quelque chose. Mais en bout de ligne, on est aussi petit qu'un grain de sable si on s'élève dans les airs, puis qu'on regarde plus haut, puis qu'on s'élève au niveau de l'univers, bref. Donc, euh, cette, cette idée-là, qu'est-ce qu'elle m'a vraiment apporté dans ma vie, c'est après ça, comment est-ce qu'elle elle, s'est développée, puis comment est-ce que... Elle, elle a pris place dans ma vie, c'est l'interrelation qu'on a entre tous, tous et chacun. Puis, euh, puis, puis l'idée, donc, donc chacune des actions qu'on pose a un impact sur un autre personne ou sur un écosystème ou sur l'environnement ou sur un arbre ou sur, bref, tu comprends, on, chaque chose qu'on fait a un effet papillon. Puis des fois il est positif, des fois il est négatif. Des fois, c'est inconsciemment, des fois, c'est consciemment. Mais d'avoir cette idée-là d'unité toujours en tête, c'est incroyable à quel point ça change notre vision de la vie. Puis après ça, je te dirais que euh, j'ai dernièrement, et ça a repris encore une plus grande place dans ma vie euh, avec ma, ma mission puis ce que je fais. Puis j'ai fait deux... Euh, en fond, je fais deux exercices régulièrement un, que c'est mon coach Morvan qui me l'avait euh, fait faire. Puis l'autre, c'est Neil Donald Walsh. Mais ça revient à l'unité. Morvan, ce qu'il m'a fait faire comme exercice, c'est si tu manges, demande-toi, euh, pense à la fraise que tu manges. Pense à la fourchette. Comment est-ce qu'elle a pu être dans ta main? Comment est-ce qu'elle a pu être fabriquée? Qui l'a fabriquée? Qui l'a pensée? Qui l'a chippée? Qui l'a... Et il pense à toute la chaîne qui fait en sorte qu'en ce moment, tu as une fourchette dans ta main. Puis après ça, pense à la fraise. La fraise, avant qu'elle soit dans ton assiette, là, ta blonde, elle l'a écoutée. Elle l'a lavée. Après ça, euh, elle a été à l'épicerie, puis il y a quelqu'un qui l'a mis dans le, dans le présentoir. Puis il y a quelqu'un qui l'a chippé à l'épicerie. Il y a quelqu'un qui l'a cueilli. Il y a quelqu'un qui a semé les fraises. Il y a quelqu'un... Bref. Et donc, tout ce concept-là de la chaîne qui se... Donc, ça amène beaucoup l'unité. Et euh, Neil Donald Walsh, c'est euh, tu te promènes dans lorsque tu marches, mettons, à l'extérieur ou lorsque tu vis ta vie. Puis tu prends des... Moi, des fois, c'est une minute. Des fois, c'est cinq minutes. Des fois, c'est dix minutes. Dix minutes, c'est pas mal le max que j'ai fait. Puis tout ce que tu vois, tu te dis, je suis aussi ça. Et je le fais beaucoup plus avec les humains que, que, que les... Mettons que, que la nature, puis que le matériel parce que c'est plus facile pour moi mais euh, tu vois euh, un sans-abri 
tu dis je suis aussi ça. Dans le sens où, où je pourrais être ça. Je suis ça. Je, je suis probablement à bien des égards semblables ou identiques à cet homme-là qui est en ce moment couché dans la rue. Tu vois une personne âgée et tu dis je suis aussi ça. Parce que je vais l'être. Je, je vais peut-être avoir les mêmes douleurs. Je vais peut-être avoir la même. Euh, les, 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 des expériences semblables. Bref, donc je suis aussi ça. Tu vois une personne en embonpoint, tu vois une personne maigre, tu vois un enfant, tu vois... Tu comprends? Je suis aussi ça, c'est extrêmement puissant parce que là, tu... C'est comme si tu réussis à te mettre dans la peau des autres en te disant « Wow, finalement, on est tellement semblables. » On est juste des cellules un peu différentes, mais on est juste des cellules qui forment un tout, qui forment l'unité. Donc, euh, vraiment... Comme je te dis, c'est une idée que je suis allé beaucoup plus loin que Deepak Chopra et les sept lois spirituelles de, du succès. Là. Mais c'est dans ce livre-là, si je ne me trompe pas, ou du moins c'est sûr que c'est par cet auteur-là que je l'ai entendu. Puis ça a commencé à faire son chemin. Puis comme ce que je t'ai parlé avec Covey, c'est des concepts qui ont vraiment changé ma vie puis qui continuent à, à être un filtre à travers lequel je vois la vie, le concept d'unité. Puis tu sais, euh, là, je suis en lancement puis j'en parle plus que jamais. Là. Mais ça fait 17 ans que j'ai été exposé, mettons. Fait que euh, c'est euh, l'autre idée euh, vraiment importante pour moi que, que je voulais partager. Hmm. Ben, ce que ça m'amène justement comme réflexion, c'est de voir à quel point que... c'est tellement important de s'exposer, en tout cas, que ça soit par les livres ou par d'autres choses, là, mais à des, à des nouvelles idées. T'sais. Parce que ces idées-là, à quelque part, peuvent devenir, après ça, des fondations mm. pour ta façon de penser, pour ta façon de voir la vie. Et moi, de plus en plus, on dirait que je me détache de me dire, bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ça marche réellement de cette façon-là? Comme, par exemple, la loi 1, ra on peut y croire, on peut ne pas y croire. Dans tous les cas, moi, je décide d'y croire. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Puis honnêtement, c'est même plus important aujourd'hui parce que pour moi, c'est devenu littéralement... Un... C'est devenu ma croyance. Moi, je décide d'y croire. Donc, c'est vrai mmh. pour moi. Quelqu'un d'autre va lire ça puis ça n'aura pas aucun effet puis ça n'aura pas... Euh, puis j'essaie pas d'être un peu un, 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 un prosélytisme, là, de dire hey, « c'est la vérité, c'est comme ça que ça fonctionne », puis euh, je partirais pas en... comme qu'il faisait là, dans le temps de la religion, là, en, en croisade pour dire « voici mm. la vérité, voici la façon de faire », puis ça m'intéresse pas du tout. Mais de voir, par exemple, ces enseignements-là, puis ces vérités-là, puis de me dire « ok, moi, là c'est vrai mm. pour moi, puis je décide d'en faire mes fondations personnelles. C'est comme ça que je construis mes croyances, ma façon de mmh. voir la vie. Je trouve ça extrêmement puissant de me dire, aïe, aïe en plus, j'ai la possibilité de mmh. choisir mes croyances. Il y, y a quelque chose d'intéressant à ça. C'est pas comme la vérité m'imposer. Mmh. Je décide de choisir mes vérités puis avec maintenant cette liberté-là, ben, je me construis sur, je trouve, des enseignements que je trouve puissants puis qui me font vibrer puis que je lis puis je suis comme, oh, « my God, j'ai mm. des frissons à lire ça. » Puis ça devient tellement, tellement vrai pour moi que je continue mm. de l'utiliser. Puis si un jour ça change, ben ça change. Puis vois-tu, le monde est ici pour nous écouter parler de marketing. Fait que je vais faire un lien quand même avec le marketing puis le branding. Mais euh, 
une fois que, mettons, toi, tu as décidé c'est quoi les vérités auxquelles tu t'accroches, entre guillemets, ou tu, qui deviennent tes fondations, je fais la même chose, puis que là, tu décides après ça de, ben, soit de respecter le concept de l'unité ou euh, du service aux autres, puis que tu t'élèves, puis tu décides d'élever les autres, puis que là, tu développes ta communauté, ton marketing, ton message, ton, ta marque. Mais ce que tu dis dans le marché, c'est « Voici quelles sont mes croyances. Voici quelles sont mes vérités à moi. Puis si tu viens avec moi, ben c'est là-dessus qu'on va s'aligner. C'est avec ça qu'on va grandir. Maintenant, si ça ne correspond pas à ce que toi, tu crois, à ce que tu as envie de croire, ce que, vers quoi tu veux t'en aller, ton, ton idéal de vie, no problem, va voir quelqu'un d'autre qui va avoir un autre set de croyances complètement, puis un autre euh, guide, si on veut. Puis « It's OK, il n'y a aucun problème. » Fait que c'est là où ça devient intéressant après de quand, quand tu sais, comme moi, je, je t'ai parlé de l'unité, de service aux autres, je t'ai parlé de l'important versus... Bon, mais moi, ça me guide, c'est ce que je transmets, ça fait partie des choses que moi, je transmets dans, dans mon audience, dans ma communauté. Puis toi, la même chose, tu sais, j'ai déjà eu des discussions avec toi, puis là, je, je fais les liens. J'ai eu des discussions autour d'une table avec toi, puis là, je fais des liens maintenant de où tes fondations venaient, mais si tu décidais de partir de ta communauté... Ce serait ça, tes fondations, tes croyances. T'sais. Fait que, malgré qu'on était dans du très personnel, puis qu'on a parlé de, des idées importantes qui ont changé nos paradigmes, qu'on a parlé de livres, il y a encore une fois un lien avec après ça quand tu veux être au service des autres, contribuer, puis tu veux partager un message. C'est basé sur ça, ces idées-là, que que auxquelles tu as adhéré. Mm. Mm. On est tellement de croyances inconscientes mmh. <rire> qui, qui fait partie de notre inconscient qu'on n'a pas accès à quelque part euh, que le peu de croyances conscientes que vous avez, choisissez-les intelligemment puis prenez le temps de, de choisir ces croyances-là conscientes puis de, de les ouais. trouver. Là, nous autres, aujourd'hui, on vous a partagé nous autres sur qu'est-ce qu'on est tombé puis qu'est-ce qui a eu de l'impact. Mais tu sais, je vous encourage vraiment à permettre finalement des nouvelles croyances d'entrer dans votre univers, de, de permettre à cette curiosité-là de cheminer, de continuer, qui qu va vous amener sur des pistes, sur des livres, sur des podcasts, sur des vidéos qui, à un moment donné, va cliquer puis va faire comme « Oh, ok, cette croyance-là ou cette idée-là, peu importe comment on l'appelle », je veux qu'elle fasse partie de mes fondations puis je veux construire sur ça puis ça va déterminer après ça toutes les actions que je vais poser. Euh, faites ce, 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 ce travail-là finalement de, mm -hmm. de sculpter vos croyances puis euh, c'est ouais, je trouve ça extrêmement riche puis moi-même, je continue ouais. toujours à le faire. Là. Il n'y a, a pas une semaine que je lis pas un livre puis que je ne vais pas essayer de trouver mm -hmm. des nouvelles croyances à, à ajouter ouais. à mon arsenal là, dans ouais. mes fondations. Puis, moi, avec le temps... Puis on pourra conclure là-dessus, mais euh, avec le temps, j'ai remarqué que plus que en, tu t'ouvres comme ça, plus que tu es exposé, plus que tu fais des liens, évidemment, puis que tu commences à gagner en perspective. Puis que tu, moi, c'est ça pour moi la vision méta, c'est que tu as tellement de points d'entrée, de, de, puis tellement de, de, de matériel auquel tu as été exposé, qu'à un, un moment donné, tu fais comme, OK, c'est ça les grandes. C'est ça la grande vision, c'est ça les grandes affaires. Puis après ça, OK, il y a des détails, il y a des, il y a des nuances, dépendamment qui, dans quel contexte, partage l'information ou les, la croyance. Mais 
tu fais comme, OK, c'est ça les grandes lignes, tu sais. Puis, donc, tu fais beaucoup plus de liens. Puis l'autre chose, c'est que euh, à un moment donné, moi maintenant, c'est beaucoup comme ça, c'est, aïe aïe, ça fait tellement de sens, c'est ce qui va sortir de ma bouche quand je vais être exposé à quelque chose qui fait du sens pour moi. C'est littéralement, waouh ça fait vraiment du sens pour moi. Puis l'autre chose, c'est que je vais souvent avoir l'impression que comme si je le savais déjà. Mais je l'avais pas... Tu dis tu disais tantôt que c'est tes croyances conscientes. C'est comme si... Aïe, on dirait que je le savais déjà, mais je ne l'avais pas conscientisé. Puis tu sais, comme moi, les passeurs, c'est exactement ça. j'ai pas besoin de lire beaucoup là-dessus parce que juste de l'avoir conscientisé, je fais comme aïe, je savais. C'est comme si je savais déjà ça. Mais là, je l'ai conscientisé. Ouais. Fait que tu sais, les idées qui sont puissantes, les croyances auxquelles on, on adhère, des fois, ça peut être difficile de, de trouver son gauge, tu sais, surtout quand on se cherche, je pense. Là. Euh, mais à un moment donné, c'est très intuitif. Ça devient très intuitif de OK, ça fait du sens pour moi. Puis on dirait que je l'avais juste pas conscientisé encore. Fait que, exact. Bref. Très cool comme épisode. Fait que la semaine prochaine, Rob, on va-tu aller vers influence ou on va aller vers abondance? Euh, abondance. Okay, parfait. Essayons abondance, puis on va terminer euh, après ça plus euh, marketing. Ouais. Finalement, terminons avec euh, influence. Fait qu'on va partir de plus euh, humain Génial. à tranquillement plus euh, Génial. marketing. Fait que, euh, abondance, deux livres qui ont eu le plus d'impact qui ont changé nos perspectives sur l'abondance. Yeah. La semaine prochaine. Good! Merci mon Rob. Salut tout le monde. Hey, merci à toi. Bye bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.